0: Ja, im Gegenteil, ich, ich bin mal ganz ehrlich zu dir. Also ich glaube, wenn ich jetzt keine Behinderung hätte, wäre ich definitiv nicht so äh, diszipliniert und auch nicht so stark und äh, auch nicht so offen und hätte noch nicht, glaube ich, so viel in meinem Leben erlebt, wie ich es jetzt tue. Also ich glaube, ich bin dadurch auch natürlich auch gewachsen ein Stück weit, ne? Mit meinem, sage ich mal, mit meiner Situation umzugehen. Das hat mich schon stark gemacht.
1: Und ihr habt eingeschaltet zu einer weiteren Folge von Empowered by Women. In der heutigen Folge habe ich mich mit der lieben Josie zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Und dabei habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, darüber zu sprechen, wie es ist, im Rollstuhl zu daten. Ihr wollt mehr wissen, bleibt auf jeden Fall dran. Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Janina Meier und ich darf heute die liebe Josie bei mir begrüßen. Hi Josie schön, dass du da bist. Hallöchen Anna, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir uns heute digital zusammengefunden haben, denn äh, weil ich ja in Hamburg bin und du in Berlin, richtig? Genau, ich wohne in Berlin, ja. Und jetzt genau. haben wir es geschafft, uns mal hier sozusagen zu treffen. Ja, und das finde ich super schön. Und äh, Josie, vielleicht magst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen, wer du so bist, wo du herkommst, was du so machst. <lacht> also ich bin Josie, bin 34 Jahre alt und komme
0: aus Berlin und arbeite als Sozialpädagogin. Und in meiner Freizeit genieße ich einfach mein Leben. Ich treffe mich gerne mit Freunden, ähm, gehe gerne ins Kino, höre gerne Musik, gehe auch mal gerne in den Club. Also vor Corona natürlich. Und ja, und nee, also ich sitze auch noch im Rollstuhl, aber das äh, hindert mich nicht daran, mein Leben sozusagen zu genießen.
1: Ja, und das ist ja auch, worüber wir heute nämlich sprechen wollen, wie so ein Leben im Rollstuhl überhaupt aussieht, weil ich sag jetzt mal, für mich ist das zum Beispiel total schwer vorstellbar. Und ich würde da gern mit dir am Anfang starten. Also, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du heute im Rollstuhl sitzt?
0: Also meine Schwester und ich, wir sind im äh, sechsten Monat geboren und ich hatte kurz nach der Geburt sozusagen eine Gehirnblutung und durch die Gehirnblutung ähm, sind sozusagen Areale im Gehirn kaputt gegangen, die das, äh, diese Koordination vom Laufen sozusagen steuern und deswegen sitze ich im Rollstuhl. Also ich bin jetzt nicht gelähmt oder so, aber meine Beine ähm, wollen halt nicht so, sag ich mal, wie deine Beine. Ähm, ja, und deswegen muss ich jetzt sozusagen mit einem kleinen Accessoire unter meinem Hintern leben.
1: <lacht> und das ist dann quasi auch dein ganzes Leben schon so? Oder hattest du als Kind da andere Tools, um dich fortzubewegen? Na, als Kind äh, hatte ich so einen ganz normalen Buggy, Buggy
0: wie du es auch kennst, also von so Kleinkindern, ne? Oder ich, ähm, hab, ähm, auch an Krücken bin ich gelaufen oder ich hatte einen Rollator und ich bin erst sozusagen, also so mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren, so mit, ähm, ich glaube mit 14, so ungefähr. Ja, weil ich hatte dann noch eine Operation und, ähm, danach musste ich sozusagen alles, äh, neu lernen, mehr oder weniger. Also ich hatte dann ein ganz anderes Körpergefühl und, ähm. Ja und da, dadurch äh, konnte ich dann sozusagen die Sachen, die ich äh, früher zu Fuß äh, sozusagen zurückgelegt habe, äh, nicht mehr so erledigen
1: und deswegen habe ich mich dazu entschieden, im Rollstuhl zu sitzen. Überwiegend. Das heißt, das heißt, du kannst theoretisch auch eins zwei Schritte alleine machen.
0: Ja genau, also ich kann sozusagen, wenn du mir, wenn du mir jetzt helfen würdest, also mich sozusagen festhalten würdest, dann könnte ich schon mit dir zusammenlaufen, aber wenn du mich loslassen würdest, würde ich umfallen, sozusagen. Ich
1: kann mein Gleichgewicht nicht äh, selbst halten. Ja, dann ist es ja wahrscheinlich deutlich einfacher für dich, auch wenn es um das Thema Fortbewegung geht, dass du dann da ja deinen dein Rollstuhl hast, mit dem du dich auch ganz frei dann selbst bewegen kannst, oder? Genau, genau, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also mir ist es halt wichtig, dass ich
0: natürlich die Sachen, die ich kann so, äh, nicht verlerne, also ich versuche sozusagen auch mich mal außerhalb des Rollstuhls sozusagen zu bewegen, aber das ist natürlich viel anstrengender als mit Rollstuhl, beziehungsweise auch für meine äh, Gelenke und so, ich habe ja eine ganz andere Belastung als du äh, jetzt sozusagen mit den Beinen oder, also ich belaste ja ganz anders meinen Körper als du jetzt.
1: Und, und was machst du da, um dich dann fit zu halten? Gehst du richtig zum Sport? Also ich habe einmal die Woche
0: so oder zweimal die Woche eigentlich Physiotherapie und äh, bei der einen Session machen wir halt eher sozusagen mehr so Fitness. Also da mache ich wirklich so mit Gewichten und auch so ein bisschen, sage ich mal, Parkour-Training oder halt auch, worauf ich so Lust habe. Manchmal lasse ich mich halt auch inspirieren von irgendwelchen Instagram-Fitness-Videos und ich frage dann meinen Trainer, ob wir das irgendwie sozusagen ähm, die Übungen an mich anpassen können. Und das macht mir eigentlich total viel Spaß. Dann gehe ich noch äh, reiten einmal die Woche.
1: Ja, das mache ich so.
0: Und um Da hast du auch
1: keine Probleme. Also da wahrscheinlich hast du ein bisschen Unterstützung dann von Menschen, die dir irgendwie aufs Pferd draufhelfen oder so. Aber ansonsten, du kannst komplett vollständig dann alleine reiten. Naja, also ich äh, habe natürlich so eine Treppe. Also weil ich... Ich kann ja nicht in Steigbügel
0: sozusagen so hoch kriege ich mein Bein leider nicht. Ich habe dann so eine Treppe zum Beispiel, dann ähm, und dann werde ich sozusagen aufs Pferd geschubst mehr oder weniger. Und dann hilft <lacht> mir jemand das Bein so äh, runter noch zu bekommen. Ne? Aber wenn ich jetzt auf 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 dem Pferd sitze, dann ja, dann reite ich alleine beziehungsweise werde auch noch so ein bisschen manchmal geführt. Äh, ja. Also da ist immer jemand dabei, falls du das Pferd jetzt auskickst oder so, dass ich dann nicht alleine da
1: das bewältigen muss. Ne? Und machst du das auch, weil dir das Spaß macht oder weil das jetzt einfach gesundheitlich notwendig ist, dass du das machst?
0: Also in erster Linie mache ich alles, weil es mir auch Spaß macht. Und natürlich äh, merke ich halt auch, wie das sich so auf meinen Körper auswirkt. Deswegen ist es schon ein positiver Nebeneffekt. Aber manchmal gibt es natürlich so Tage, wo ich da jetzt nicht so Bock drauf habe. Aber ich weiß halt auch, wenn ich es halt nicht mache, äh, dass ich das dann auch zum Negativen wieder auswirken würde. Deswegen habe ich da immer, sage ich mal, eine gute Motivation
1: oder ich muss mich, ich muss dann halt meinen Schweinehund überwinden. Und wie merkst du das körperlich, dass das, wenn du dann zum Beispiel nicht zum Training gehst? Na, dass ich dann einfach
0: nicht so beweglich bin wie sonst oder halt auch vermehrt Rückenschmerzen habe oder
1: sowas halt. Ne? Also eigentlich auch so, so wie bei uns normalen Menschen, wenn wir nicht genug Sport machen, dass uns auch der Rücken mal wehtut. Genau, genau. Das ja, kann man so sagen. Und du hast ja eingangs schon gesagt, dass du als Sozialpädagogin arbeitest. Mhm. Wo, wo machst du das und wie lässt sich das auch damit vereinbaren? Das stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor. Du meinst mit dem Rollstuhl vereinbaren? Mhm. Ähm, also ich arbeite in einem betreuten
0: Wohn für Menschen mit geistigen, psychischen und körperlichen Erkrankungen. Ähm, ja, und ich wusste auch am Anfang nicht so richtig, ob ich dem gerecht werden kann sozusagen, als ich da begonnen habe zu arbeiten, aber... Mittlerweile, finde ich, mache ich da eine ganz, einen ganz ganz guten Job und ähm, dadurch, dass ich ja selber weiß, wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein, habe ich da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. So,
1: Also mhm. ich kann mich halt. Was waren deine
0: sorry, ich Entschuldige? Kann mich halt, rede
1: ruhig weiter.
0: <lacht> ich kann mich halt, äh, sage ich mal, äh, aufgrund meiner Situation, denke ich mal, in vielen Situationen ähm, auch so ein bisschen anders in die Leute reinversetzen, als jetzt, sage ich mal, ein Außenstehender ohne. Äh, irgendwelche körperlichen Behinderungen oder so.
1: Und was waren da deine Bedenken, dass du sagst, du hattest da ein bisschen Bedenken, dass du dem nicht gerecht werden kannst. War das rein das Körperliche oder gab es da auch noch andere Faktoren?
0: Nee, das war rein das Körperliche ähm, und ich wollte halt meinen Kollegen ja auch keine Belastung sein. Ich wollte ja eine Entlastung sein. Deswegen ähm, habe ich auch erstmal gesagt, ich will das auch mal erstmal ausprobieren, ob ich das, ob ich dem gerecht werden kann, beziehungsweise ob ich wirklich auch dem Team eine Entlastung bin, ne, weil es wäre irgendwie blöd, wenn die dann noch äh, mehr Arbeit durch mich hätten und deswegen ja, aber ich habe es ganz gut hinbekommen und arbeite jetzt da auch schon oh Gott, seit 2013 genau
1: Ja schon fast zehn Jahre, Wahnsinn, das ist eine lange Wahnsinn. Zeit. <lacht> ja,
0: total verrückt ich habe da im Studium sozusagen angefangen als Nebenjob
1: ja mhm. voll gut und du hast ja gesagt, dass es bei dir so mit 14 ungefähr mit, mit dem Rollstuhl losging, vor was für Herausforderungen hast du da gestanden, also sowohl gesellschaftlich, also gab es da irgendwie Leute, die sich darüber lustig gemacht haben oder so, als auch ähm, von der Beweglichkeit her, ich weiß nicht, wenn ich schon an einen Bordstein denke, dann weiß ich gar nicht, ob man da mit dem Rollstuhl überhaupt gut hochkommt. Naja, also ähm, mit 14 oder generell in der Pubertät
0: ist man ja auch noch nicht so selbstbewusst wie Holz, also wie jetzt so, ne? Und das war für mich, sage ich mal, schon irgendwie. Da habe ich so das erste Mal so wahrgenommen, wie das eigentlich so ist, dass mich total viele Leute angucken und da hatte man ja auch noch in der Pubertät so richtig viele Pickel und sah jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, besonders hübsch aus oder hat man man hat sich halt nicht besonders hübsch auch gefühlt. Und ähm, dann wurde man aber trotzdem noch angeguckt von den Leuten und so, so dolle Also, ne, und das war für mich schon, also das musste ich erst mal, da habe ich, sage ich mal, schon ganz schön zu knabbern gehabt. Und ähm, ansonsten kann ich mich jetzt gar nicht so daran erinnern, dass ich so extrem, mit extremen Herausforderungen so im Alltag ähm, konfrontiert war. Also, wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe oder so damals, habe ich nach wie vor, ähm, nach Hilfe gefragt und meistens waren die Leute auch sehr zugewandt. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen gestört hat, dass die mich immer halt auch heute noch teilweise unterschätzen. Ne? Also so hm. die denken dann so, ja, die kleine Maus sitzt im Rollstuhl und ja. <lacht>
1: genau. Oder und, und was macht Böde das dann mit Spricht dir? So.
0: Ja, ähm, nachvollziehen. Was es mit mir macht oder was es mit mir gemacht hat? Sowohl als auch. <lacht> also mittlerweile stört mich das gar nicht mehr. Ich, ich denke mir mittlerweile äh, lieber unterschätzen als überschätzen und dann überrasche ich sie. Also lieber so rum. ne? Äh, und damals fand ich das natürlich immer schwer, dass ich mich so bewei beweisen und behaupten musste. So wenn mich zum Beispiel ein Taxifahrer mal gefragt hatte, so... Ähm, ob ich dann geistig ganz da bin oder so, ne? Da denke ich mir auch, da habe ich mir auch so gedacht: äh, Ich mache gerade mein Abitur, natürlich bin ich ganz, also geistig ganz da. Aber mittlerweile sind mir so eine Sprüche da, da, da gebe ich gar
1: nichts mehr drauf irgendwie. Und ist das von ganz alleine gekommen? Also hat sich das so entwickelt, dass du irgendwann gesagt hast: Okay, ganz ehrlich, was die Leute da sagen, ist eh ganz häufig Quatsch. Ich ignoriere das jetzt einfach. Oder hattest du da? Hilfe oder hast du viel mit Freunden drüber gesprochen, um das damit besser umgehen zu können? Also ehrlich gesagt hatte ich so ein
0: Schlüsselerlebnis. Ähm, mir ging es ja so mit, äh, ja, so elf, zwölf, drei, also so in der Pubertät ging es mir relativ schlecht, habe ich ja schon mal so angedeutet, dass der Körper sich ja sowieso verändert und äh, dass ich halt auch bewusster wahrgenommen habe, dass ich irgendwie anders bin als andere, sage ich mal, Mädchen in ne, meinem Alter und so. Ne? Und ähm, irgendwie war ich da, hatte ich da auch irgendwie ein bisschen so den Spaß, sage ich mal, am Leben so ein bisschen verloren. Und äh, da hatte meine Mutter den Verein Herzenswünsche angeschrieben. Und damals war ich äh, totaler Kelly-Family-Fan. Und die <lacht> haben mir sozusagen ähm, ein Treffen mit der Kelly-Family ermöglicht. Und äh, seit dem Treffen habe ich irgendwie so ein bisschen umgedacht. Also irgendwie ist bei mir der Schalter da so ein bisschen umge... Wie sagt man? Umge... Also der Schalter umgekippt oder nee, wie sagt man?
1: Umgelegt, ja, kann man auch sagen. Umgelegt, ja, aber umgekippt genau. geht auch.
0: Genau. Und äh, ja, äh, seitdem gehe ich irgendwie viel, viel positiver durchs Leben beziehungsweise äh, sagt mir dann auch... Alles, was ich mir so wünsche und mir vorstelle und so, kann halt passieren oder passiert, wenn ich es unbedingt will. Deswegen habe ich, war das sozusagen so ein Schlüsselmoment in meinem, in meinem Leben.
1: Ja, das hört sich super schön an. Also was, was dich auch so nachhaltig inspiriert hat und dir den Glauben daran gegeben hat, dass eigentlich das überhaupt nicht so wichtig ist, dass du im Rollstuhl sitzt, sondern dass du eigentlich alles schaffen kannst, wenn man nur dran glaubt. Genau, also dass man sich nicht, sage ich mal, von irgendwelchen blöden Bemerkungen äh,
0: anderer Leute, die dich gar nicht kennen, so ähm, einfach runterziehen lässt und irgendwie ausbremsen lässt. Das, das ist gar nicht mehr so meine. Also da da gebe ich einfach nichts mehr drauf, so weil ich weiß, die erzählen sowieso nur Quatsch. <lacht>
1: Ja, ist ja sowieso, also auf sowas Äußerliches zu beschränken, das ist ja auch einfach nicht fair. Also du bist ja nicht der Mensch, also du bist ja nicht die Rollstuhlfahrerin, sondern die, du bist halt die Ro josie die im Rollstuhl sitzt. Das ist ja schon auch genau. ein Unterschied.
0: Genau, deswegen mag ich das zum Beispiel nicht, wenn Menschen auch sagen, ähm, ich bin irgendwie Rollstuhlmodel, sondern ich äh, bin Model im Rollstuhl. Ne? Weil ich bin ja jetzt kein Model für Rollstuhl
1: für Rollstühle oder so. Mhm, das heißt, du modelst tatsächlich auch nebenbei.
0: Ach so, habe ich das noch gar nicht erzählt? Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich, äh, genau, ich hatte mich mit 16 bei Germany's Next Model be beworben. Ähm, aber leider mit der, Aus äh, mit der Aussage dann, dass der Rollstuhl nicht ins Konzept der Show passt und ich wollte das aber irgendwie nicht so akzeptieren, weil ich äh, irgendwie schon in die Öffentlichkeit wollte, schon damals. Ähm, und ich konnte leider nicht singen oder sonstiges. Und dann habe ich gedacht, na, probierst das mal mit Modeln. Und äh, <lacht> genau, und ähm, dann, dann bin ich auch durch Zufall ähm, auf eine Agentur gestoßen, die halt sich sozusagen auf Models im Rollstuhl spezialisieren oder spezialisiert haben. Und habe dann auch an so einem Model-Contest äh, teilgenommen. Und so hat sich sozusagen ähm, das mit dem Modell so ergeben, ja. Und das, und das machst du heute auch noch und das bringt dir Spaß? Ja, ja, das mache ich heute auch noch, aber natürlich nicht mehr so exzessiv wie früher, weil ich äh, habe ja sozusagen noch einen Hauptjob, was mir auch äh, total wichtig ist, was ich hier noch weiter ausübe. Aber ich mache das halt auch sozusagen, ähm, also mit der Öffentlichkeitsarbeit mache ich das total gerne, weil ich halt auch zeigen will, dass es halt auch Menschen im Rollstuhl gibt, äh, die die jetzt trotz ihrer Situation was erreichen können. Also, weil ehrlich gesagt finde ich ja, dass immer noch ähm, in der Gesellschaft das Bild eines Rollstuhlfahrers äh, vertreten ist, was irgendwie mittlerweile schon überholt ist, teilweise, ne? Mhm. Welches Bild meinst du da konkret? Naja, also, wenn man, also zum Beispiel, ich kann jetzt ähm, von meinen Erfahrungen so äh, mal berichten und zwar, wird ich dann manchmal angesprochen in Clubs oder so, von wegen so, oh, wir wussten ja gar nicht, dass so hübsche Mädels wie du im Rollstuhl äh, sitzen und so. Und es werden ja immer nur Negativbeispiele, sage ich mal, vermehrt in der Öffentlichkeit gezeigt. Ähm, oder halt irgendwie, sage ich mal, richtig traurige Schicksalsschläge gibt es auch im Leben. Aber es gibt halt auch so Menschen wie mich, so ne, also... Man muss ja immer so zwei Seiten der Medaille auch mal den Leuten zeigen.
1: Das heißt, du kriegst meistens auch so Bemerkungen in Richtung deines Geschlechts und der Rollstuhlthematik. Und wie gehst du dann damit um? Also was entgegnest du den Leuten dann, wenn sie sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass solche hübschen Mädchen wie du auch im Rollstuhl sitzen? Was sagst du zu denen? Ähm ehrlich gesagt, nichts teilweise, aber ich freue
0: mich dann, also auch wenn das natürlich eine blöde Aussage ist, aber ich freue mich dann natürlich auch, dass ich den äh, sozusagen, vielleicht auch nur für einen Abend, aber dass ich den sozusagen mal eine andere Perspektive auch gezeigt habe, ne? Also, dass die jetzt so, wenn die das nächste Mal irgendwie einen Rollstuhlfahrer sehen, dass, dass die das dann nicht nur mit Mitleid und ähm, irgendwie mit Mitleid und so negativ verbinden. Also,
1: weißt du, was ich meine? Also für dich ist es nicht negativ, im Rollstuhl zu sitzen, sondern das gehört halt zu deinem nicht. Leben dazu. Ja. Genau, und die meisten denken halt, dass im Rollstuhl sitzen was ganz Schlimmes ist.
0: Genau, die meisten denken, wenn du im Rollstuhl bist, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt, ist dein Leben eigentlich schon vorbei. Mhm. Und das dachte ich ja damals auch, weil ich habe, ehrlich gesagt, hätte ich gerne, als ich so... Äh, in der Pubertät gewesen bin und so hätte ich gerne äh, jemand gehabt wie mich, der mir auch mal geze also, ähm, gezeigt hätte oder so, wie es halt, wär, also wie es halt auch sein kann, ne? Weil ich, ich hatte das ja auch nur durch die Medien. So wenn man im Rollstuhl sitzt, weiß nicht, dann hat man keine Freunde, dann hat dann äh, hat man nie eine Familie, dann findet man nie einen richtigen Job. Also so so war ja damals auch so ein bisschen ähm, mein Bild. Deswegen hatte ich ja irgendwie mhm. auch das, den Mut sozusagen äh, so ein bisschen äh, verloren im Leben oder am Leben, weil ich mir dachte, nö, was soll das Leben noch bringen? Also nur Therapie, nach Hause gehen und schlafen, äh, das füllt mein Leben irgendwie nicht so aus. Und ähm, durch das Treffen mit der Kelly-Familie, wie gesagt, hat sich, hat sich das alles
1: bei mir gewandelt. Mhm. Das heißt, du sagst auch ganz klar, dass die Art und Weise, wie Rollstuhlfahrer in unserer Gesellschaft dargestellt werden, dass, dass das absolut falsch und diskriminierend ist? Also ich würde sagen,
0: nicht falsch oder auch nicht diskriminierend. Also wie gesagt, es gibt ja auch wirklich äh, Menschen, die, sage ich mal, so sind, wie sie dargestellt, wie, wie, wie man das in der Öffentlichkeit oder darstellt. Aber es gibt halt auch, äh, sage ich mal, Menschen wie mich im Rollstuhl oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen und trotzdem ähm, am Leben teilnehmen. So, ne? Und Aber das ist ja, sage ich mal, wie bei einem laufenden Menschen genauso. Es gibt halt, sage ich mal, solche und solche Menschen. Also Und ich finde halt, in der Öffentlichkeit wird meist nur dieses Negativbild gezeigt. Und das finde ich halt
1: blöd. Und da kämpfst du quasi ein bisschen privat für durch deinen... Modeling und auch durch, durch die Sachen, die du mit denen du dann an die Öffentlichkeit gegangen bist, dass das einfach, dass da auch einfach ein anderes Bild zu gibt. Richtig? Genau, ich, genau, ich möchte da gerne
0: ein anderes Bild auch sozusagen kreieren und ich möchte halt Menschen auch Mut machen, die in ähnlichen Situationen sind äh, wie ich, dass es irgendwie, dass
1: es sich lohnt zu kämpfen. Mhm. Ja, und du hast ja eingangs auch schon gesagt, dass du Echt immer viel unterwegs bist. Ja. Was ist dann so deine Lieblingsbeschäftigung? Ich sag jetzt mal, vielleicht neben dem Sport und dem Reiten. Was machst du besonders gern? Also, ich treffe mich besonders gern mit meinen äh, Freundinnen
0: und ich habe ich, ich lache total gerne mit denen und ich äh, tausche mich halt total gerne aus und bin auch total gerne auf Konzerten. Also, es ist auch sozusagen äh, kein Problem war wegen Corona und so. Ich war fast jeden Monat einmal auf ein Konzert. Also ich liebe auch Musik.
1: Mm, voll cool. Ich bin auch ein riesiger Musikfan. Ich habe auch eine Zeit lang in einer Konzertagentur gearbeitet. Uh. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wer ist denn dein Lieblingssänger äh, oder Sängerin? Oh, das finde ich ganz, ganz schwer, ehrlich gesagt. Ich habe da immer so Phasen, wo ich auch gewisse Musikstile ein bisschen mehr höre als andere. Und momentan bin ich so... Ziemlich doll in so einer Deutschrap-Phase mal wieder. Oh, wen hörst du da am liebsten? Ich höre mir momentan sehr gerne das neue Album von Shirin David an, weil die Texte, die da teilweise dabei sind, sind äh, sehr bewegend. Also es geht auch um, um das Thema Diskriminierung und die Verhältnisse, aus denen man kommt, wenn man da nicht gut aufgezogen wurde, wie man da ausbrechen kann und wie viel Glück sie im Leben hatte. Und also es ist schon sehr bewegend, die hat da schon echte was sehr Beeindruckendes äh, in meinen Augen auf die Beine gestellt. Okay, da muss ich mir da auch mal äh, was anhören von ihr. Da hast du mich jetzt auch inspiriert. <lacht> Und was hörst
0: du sonst für Musik so gerne? Also ich höre am liebsten Justin Bieber. Also mhm. da habe ich auch schon Konzertkarten für 2023. Uh. Ja, mal gucken, ob das stattfindet. Also ich war auch schon mal auf dem Konzert von dem. Und äh, das war echt das mit das beste Konzert, auf dem ich bis jetzt war. Also ich war schon bei äh, Beyoncé, Adele und es waren sozusagen meine meine drei Favorites. Also äh, Justin Bieber, Adele und Beyoncé. Das war echt ein ne Erlebnis, kann ich dir sagen.
1: Mm, das hört sich auch super gut an. Und dann hast du ja auch gesagt eigentlich, dass du zum Beispiel auch gerne ins Kino gehst oder so. Gibt es genau. da irgendwelche Herausforderungen dann mit dem Rollstuhl oder ist das eigentlich in Anführungsstrichen ganz normal? Naja, also ich muss dann halt immer so eine E-Mail vorher schreiben, dass ich halt sozusagen ein
0: Rollstuhlticket äh, buchen möchte, weil das geht meistens online irgendwie nicht, weil das ist dann nicht freigeschaltet. Oder dann haben die das vergessen und dann ist der Rollstuhlplatz irgendwie schon belegt und so. Und ich habe ja da selten so Ausweichmöglichkeiten, aber mittlerweile, wie gesagt, äh, weiß ich mich da schon zu behaupten. Und ich denke mal, ich treffe auch den richtigen Ton und danach passiert ihnen das dann nie wieder. <lacht>
1: Mhm. Also ich mache das, das schon auf so freundliche gut. Art und Weise, aber schon bestimmt, ne? Ja. ja, muss ja auch sein, also du bist ja nicht die Einzige äh, auf der ganzen Welt, die im Rollstuhl sitzt und umso besser, wenn, wenn du dann liebevoll darauf verweist und es für andere, die nach dir dann dahin gehen, einfacher machst.
0: Ja, weil ich, ich ähm, überlege mir dann auch immer so, stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen Unfall, sitze frisch im Rollstuhl und ähm, ich... Entschließe mich jetzt, sag ich mal, zum ersten Mal ins Kino zu gehen, ja. Und dann wirst du mit so komischen äh, Sachen da noch konfrontiert. Dann hast du ja, war ja das erste und letzte Mal im Kino und das finde ich halt so blöd, ne? Dass man sich dann immer so bevor, bevor man so ein schönes Erlebnis erleben möchte, äh, noch mit so mit so blöden Sachen rumschlagen muss, wie dass der Rollstuhlplatz nicht freigeschaltet ist online und dann musst du tausend E-Mails erstmal hin und her schreiben und so. Und mhm. wenn ich dann einmal darauf aufmerksam gemacht habe, dann sage ich mal, klappt es vielleicht beim nächsten Mal schon besser bei dem nächsten?
1: Das finde ich total schön, dass du dem da so aktiv nachgehst, um das Leuten leichter zu machen. Das finde ich richtig schön. <lacht> Danke. <lacht> gibt es auch so Momente, wo du den Rollstuhl dann mal verfluchst und sagst so: Ah, dieses Scheißteil, warum musst du mir das ausgerechnet passieren? Oder gibt es da solche Gedanken bei dir gar nicht? Also es gibt schon Tage und auch äh, so Momente,
0: wo ich dann manchmal so sage, so boah, also es jetzt irgendwie auch alles ein bisschen zu viel. Auch gerade, weil ich ja in gewissen äh, Situationen immer so auf Hilfe angewiesen bin und auch viel in meinem Alltag so organisieren muss und so. Aber ehrlich gesagt, Anna, das gibt's ja auch bei Menschen, die jetzt laufen können, dass denen manchmal die, äh, ihr Leben so über den Kopf wächst oder Situationen über den Kopf wächst. Deswegen würde ich das gar nicht so... Äh, pauschalisieren oder so nur auf den Rollstuhl äh, beziehen, sondern
1: das ist nur das Leben, so, ne? Also, ja. Ja, ich finde super cool, dass du das annimmst, genauso, weil es ist ja faktisch auch so, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag genau. und es ist auch total okay, mal einen schlechten Tag zu haben, ne? Ja,
0: voll. Und ich finde, man muss ja auch, äh, sage ich mal, jetzt schlechte Tage mal erleben, um gute Tage äh, schätzen zu wissen, so, ne?
1: Mhm, absolut.
0: Das wäre total blöd, weil stell mal vor, alles würde gut laufen, dann würdest du ja gar, gar kein, irgendwann gar kein Glück mehr empfinden oder gar keine
1: Euphorie oder so. Hm. Das ist aber auch gut, dass, dass du das so differenzieren kannst und das jetzt, ich sag jetzt mal, nicht auf den Rollstuhl schiebst und sagst, nur weil ich im Rollstuhl sitze, geht es mir jetzt schlecht, sondern das halt einfach allgemeingültig siehst. Ja, im Gegenteil, ich, ich bin mal ganz ehrlich zu dir, also ich glaube, wenn ich jetzt
0: keine Behinderung hätte, wäre ich definitiv nicht so äh, diszipliniert und auch nicht so stark und äh, auch nicht so offen und hätte noch nicht, glaube ich, so viel in meinem Leben erlebt, wie ich es jetzt tue. Also ich glaube, ich bin dadurch auch natürlich auch gewachsen ein Stück weit, ne? mit meinem, mhm. sag ich mal, mit meiner Situation umzugehen. Das hat mich schon stark gemacht.
1: Ja, das finde ich in der Tat äh, sehr beeindruckend, weil man kann genau den Weg wählen oder halt genau den anderen Weg. Genau, und den anderen hatte ich ja mal kurz
0: eingeschlagen, aber durch die Kelly-Familie hat es wieder umgedreht.
1: Mhm. Ja, manchmal braucht man einfach Erlebnisse, die die einem das im Leben zurückgeben, was, was für einen bestimmt ist. genau. Ja. ja. Und ich sag jetzt mal, ähm, wenn du dann deine ganzen Sachen machst, was ich echt super finde und dich mit deinen Girls triffst und auf Konzerte gehst und so, du hast doch bestimmt auch Interesse am Dating. Wie funktioniert das bei dir?
0: Ich würde mal sagen, genauso wie bei dir. Also ich mache da jetzt auch keinen Unterschied. <lacht> also, äh, ja. Also wie man sich Dating halt so vorstellt, das Einzige, was ich dann, also wenn ich jetzt mich daten würde, was ich ja zurzeit auch nicht mache, ähm, dann muss ich damals immer nur nachfragen, äh, ob es dann Rollstuhl, eine Rollstuhltoilette gibt oder so in der Bar, wo wir uns äh, treffen oder weißt du, also dass ich halt die diese Gegebenheiten einfach abchecke, mehr war das einfach nicht.
1: Und die Männer sind aber auch dann ganz normal mit dir umgegangen? ja. Machen sie heute noch. Ja, ja, nee, da ich kein Problem. <lacht> auch sehr gut. <lacht> ja, das heißt, ich sage jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, machst du Online-Dating? Nee, brauche ich nicht mehr. Brauchst du nicht mehr? Na, ja, umso besser. <lacht>
0: <lacht> Habe ich aber auch damals schon versucht.
1: Und hast du da irgendwie dann gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt oder so? Oder muss man das überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
0: Naja, erstmal habe ich erstmal, erstmal hab ich das halt meistens nicht gemacht, aber nicht aus dem Grund, weil ich irgendwas verbergen wollte, sondern du du erzählst ja jetzt beim Online-Dating auch nicht sofort, dass du irgendwie dir mal ein, ein Bein gebrochen hast oder so. ne? Also erstmal wollte ich halt, dass sie mich so als Mensch kennenlernen oder so. Und dann äh, habe ich irgendwann das halt mal so beiläufig erwähnt, weil für mich ist es halt auch keine große Sache. Und ich will daraus äh, auch keine große Sache machen. Deswegen war das für mich jetzt nicht so das Ding irgendwie.
1: Mhm. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn ich meine, das ist ja auch deine persönliche Empfindung, ist auch schön, dass du das dann so nach außen mitnimmst.
0: Genau, und wenn du selber damit cool bist und cool umgehst, dann äh, sage ich mal, sind, ist dein Gegenüber jetzt auch nicht so ängstlich oder irgendwie ähm, verschlossen oder so. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt nicht der Richtige. ne? Also,
1: ja. Ja, das stimmt. Und ich meine, das gibt es ja auch ohne Rollstuhl.
0: Genau. Also deswegen, finde ich, muss man das immer alles nicht so dramatisch sehen, weil äh, das ist ja auch ganz normal im Leben, dass... Ein manchmal irgendwas komisches widerfährt und so, ne? Natürlich ist es bei mir ein bisschen offensichtlicher jetzt als bei dir, aber
1: ja. Wir Nö, haben alle nicht. unsere Päckchen, ne? Genau. Ja. Mhm. Und wie gesagt. Ich sag jetzt mal. ja, ja. Wie gesagt,
0: Online-Dating ist jetzt nicht so mein Thema Thema mehr. Deswegen, ähm, ja.
1: Also jetzt auch, äh, sage ich mal, unabhängig von Corona, ne? Ich,
0: bra ich brauche das momentan
1: nicht zu tun. Ja, ich bin auch nicht so ein großer Online-Dating-Fan. Ähm, für mich persönlich, Freund? ich verteufel das nicht. Ja, ich habe einen Freund, jetzt auch schon ah, okay. seit bald drei Jahren. Okay, <lacht> aber ich wow. habe auch davor das nie gemacht, weil ich mich damit einfach irgendwie nicht so anfreunden konnte, muss ich sagen.
0: Nee, also ich finde, ich finde, das ist schon eine gute Möglichkeit, aber irgendwie auch ein bisschen creepy teilweise. Weil, <lacht> weil du weißt ja ehrlich
1: gesagt nicht, wer dann wirklich vor dir steht, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Und ich sag jetzt mal, es ähm, ist ja auch so, und das finde ich auch genau richtig, dass wir ja schon auch versuchen, gesellschaftlich so Möglichkeiten für RollstuhlfahrerInnen zu schaffen. Also wie du halt sagst, dass es im Kino dann diesen Rollstuhlplatz gibt, das ist ja auch bei Konzerten zum Beispiel so. Gibt es da mal eine Situation, wo du auch gesagt hast, ah ja, ähm, hier wäre jetzt eine Post, da müsste ich jetzt eine halbe Stunde anstehen. Ich nutze das jetzt mal aus, dass ich im Rollstuhl sitze und äh, vielleicht komme ich dann schneller voran.
0: Also natürlich, äh, sage ich mal, muss man da auch teilweise manchmal so ein bisschen die Vorteile äh, sehen und natürlich nu nutze ich die eben auch ab und zu, beziehungsweise zum Beispiel jetzt, in der, wenn ich jetzt in den Club gehen wollte, ja, mit Freunden oder so und da eine Riesenschlange ist, dann, dann werde ich sozusagen automatisch schon nach vorne gewinkt und dann nämlich sage ich natürlich nicht, oh nee, ich bleibe jetzt noch drei Stunden an der Schlange stehen. Ne? <lacht> also dann gehe ich da schon dran mm. vorbei und äh, wink mal schön freundlich den anderen. Aber ansonsten <lacht> rühre ich das jetzt auch nicht extrem aus, weil ich mir,
1: also wofür denn? Nö. Mm. Ja, aber ich sage jetzt mal, an Schlangen vorbeizugehen, das äh, würde ich mir auch manchmal wünschen. <lacht> <lacht> dann
0: können wir uns ja mal treffen, dann kann ich dir mal so ein Erlebnis bescheren.
1: <lacht> <lacht> oh, das hört sich gut an.
0: Genau, cool
1: Ja, und wir hatten ja eben auch schon ähm, so schön über Musik gesprochen und äh, es gibt vom Podcast her auch so eine kleine Playlist mit guter Laune Musik und gibt es da irgendeinen Song, wo du sagst, der macht dir besonders gute Laune und der muss auch in dieser Playlist drin sein ähm, Ja, aber ich weiß jetzt gerade soll ich mal kurz gucken, wie der heißt
0: Ja, schauen wir nach nicht, Ich nicht weiß so richtig, wie der heißt, weil ich den Song echt cool, warte, ich guck mal von also der heißt Bigger Than also der Song heißt Bigger Than und äh, irgendwie heißen die Interpre Interpreten Justin Jesso und Seab. Kennst du das? Ich kann das auch nicht. Nee, kenne ich, kenn ich nicht. nicht. Der ist voll Aber cool muss ich Song. mir wohl
1: dann mal anhören. Mhm. Genau,
0: mach mal. Also der ist, macht ja. richtig gute Laune und irgendwie finde ich, der ist ja, der passt irgendwie zu mir.
1: <lacht> voll gut, den füge ich auf jeden Fall auch ähm, in der Playlist hinzu, damit alle HörerInnen ähm, sich auch mal deinen aktuellen Gute-Laune-Song anhören können Vielen und, Dank. und ähm, Josie, <lacht> ich muss sagen ähm, ich konnte all meine Fragen an dich loswerden gibt es noch irgendwas, was du irgendwie den HörerInnen da draußen oder die Menschen da draußen mitgeben möchtest ähm, ja, auf jeden Fall, wenn Sie mehr
0: über mein Leben und mich erfahren möchten, können Sie auch gerne mein Buch äh, mal lesen. Äh, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt äh, Auf dem Laufsteg bin ich schwerelos und wenn Sie dazu noch Fragen haben, bin ich auch gerne für deine Hör Hörerinnen und Hörer äh, über Instagram zu erreichen. Ja.
1: Und wie heißt du bei Instagram? Wie kann man so. dich da finden?
0: Ja, also wheelchairbarbie 87 <lacht>
1: Ein sehr sympathischer Instagram-Name. <lacht> ja, oder? Ich dachte, ich dachte, der passt. Absolut, man muss sich ja auch einfach immer nicht so ernst nehmen, ne? Genau, finde ich auch. Und das ist genau
0: dieser Kontrast, äh, den ich auch ähm, vorhin angesprochen habe. Also äh, man würde ja niemals eine Barbie mit dem Rollstuhl irgendwie in Verbindung bringen, ne? Mhm. Deswegen habe ich den auch ganz bewusst gewählt, den Namen.
1: Ich finde den super, mir gefällt der. Ja, das freut mich natürlich. <lacht> ja, sehr cool. Mega. Okay, Josie, ich kann mich einfach nur ganz herzlich bedanken dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Und, ähm... Ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte und hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal bei meinem nächsten Berlin-Besuch dann in live sehen können. Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich freue mich auch sozusagen, dass es heute meine Premiere
0: war, im Podcast äh, mit dir zu sprechen. Das habe ich auch noch nie gemacht und war auch ein bisschen aufgeregt, ob das alles gut klappt, auch mit der Technik und so. Aber ich würde mal sagen, wir haben das ganz gut über die Bühne bekommen, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. <lacht> Sehr gut. Und an euch da draußen, wenn ihr mal als InterviewpartnerIn dabei sein möchtet, entweder in dem Thema der Lebensgeschichten oder auch in den folgen, dann meldet euch gern per E-Mail bei mir über empowered by woman at oder schreibt mir bei Instagram, da heiße ich blond.curly. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, wann auch immer ihr euch Empowered by Woman reinhört und ähm, ja, passt auf euch auf und bleibt gesund und dann würde ich sagen, ciao, ciao und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss!